0: Wahai, para no is kita
1: harus berjuang untuk memperjuangkan
2: hak-hak kita. Kita
1: harus
0: berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kita. Kita harus Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, season kedua, sekarang udah episode ke 31 Satu ada gue Raffi di sini dan ada Iklas juga, Halo Klas? Halo, halo Raf. Halo, ada Majid juga, Lujit. ya halo. Yoii, dan tentu saja ada Mas Opan. Halo, Mas. Halo, halo. Oke, berarti ada kita berempat di sini, seperti biasa kita akan membicarakan isu-isu hubungan internasional yang Paling hangat di podcast Bebas Aktif, dan bicara soal bebas dan aktif, ada yang aktif sepertinya ya. Amerika Serikat sedang melakukan berbagai kunjungannya, Joe Biden melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai stakeholder di Asia, dan salah satunya adalah di Asia Tenggara ya, ada US ASEAN Summit tahun 2022 yang dilangsungkan di bulan Mei, di tanggal berapa, di belasan Mei kemarin ya, kelas Dan ada rentetan peristiwanya setelah itu, karena ada IPF ya, ada IPF, ada pertemuan juga antara US dengan kuat juga, dan kita mau coba lihat tren apa ini, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita gali dari pertemuan-pertemuan US di Asia ini. Dan tapi sebelum kita masuk lebih dalam di episode kali ini, buat teman-teman yang nggak mau kelewatan isu-isu hubungan internasional, analisis-analisis sosial politik, follow podcast ini, podcast bebas aktif. Kita juga ada di sosial media di @kontekstualcom, buruan di follow, buruan di stop. Kita ada konten terus setiap hari dan tentu saja kita ada website kontekstual.com. Bisa baca berita, bisa baca dan kirim opini dan artikel saintifik. Oke, okay. uh, with that being said, kita langsung aja masuk ke pembahasan. sebetulnya ada apa aja? Uh, US habis ngapain dengan ASEAN sih? Dan kenapa kita akhirnya membicarakan ini?
2: Oke, iya jadi uh, seperti yang disebutkan Presiden Joe Biden juga sebelumnya bahwa Amerika ya, ingin Amerika lebih fokus perannya di Asia, gitu kan? Meskipun di awal tahun ini uh, cukup occupied dengan invasi yang pecah di iya. Eropa, tapi Uh, belakangan ini di bulan Mei ini terutama ya lagi banyak gerak geriknya ke Asia ini kan dan terutama bagaimana kemudian Amerika Serikat bisa uh, apa ya menjejakkan kakinya di Asia gitu terutama adalah uh, melewati ASEAN gitu bersama hmm. dengan ASEAN nggak melewati, gitu. karena uh, di tanggal 12 sampai 13 kemarin diadakan uh, US ASEAN Summit itu ya salah satu peristiwa langka gitu kan dan pertama kali sebenarnya uh, 10 pemimpin ASEAN kecuali Myanmar ya uh, itu diundang ke White House dan ada foto bareng gitu kan banyak banget terkenal Jokowi hmm. sampai posting berkali-kali itu. Guang ini tuh kayak banyak banget nih postingan US ASEAN Summit, keluar-keluar segala macem. Dan uh, ya itu jadi salah satu forum yang cukup langka gitu bagi uh, diskusi uh, Presiden Amerika Serikat dengan seluruh uh, mimpin ASEAN. Dan itu kemudian diikuti juga di bulan Mei ini juga dengan beberapa uh, pertemuan high profile lainnya yang baru saja berlangsung itu pertemuan kuat. tanggal 24 kemarin dengan Australia, Jepang dan India dan kemarin juga apa Joe Biden sempat mampir gitu ke Korea gitu kan. Jadi emang benar-benar lagi di dipepet di banget nih Asia kira-kira gimana kemudian strategi kedepannya Amerika Serikat di Asia. Dan yang salah satu banyak dimensi menariknya adalah istilah ASEAN Centrality gitu kan, yang yang nyebut mungkin mimpin ASEAN, tapi kali ini yang disebut hmm. justru oleh dokumen resmi White House gitu kan, jadi sebenarnya bagaimana sih kemudian setelah uh, adanya, dengan adanya pertemuan ini dan kedepannya, perkembangan uh, dari hubungan AS uh, dengan ASEAN dan juga pernah di Asia, itu kan yang kemudian menarik untuk kita lihat Nah, menarik
0: juga, kalau tadi lo bilang ini pertama kali memimpin uh, mimpin ASEAN itu diundang ke White House gitu ya, padahal US kayaknya juga lagi sibuk ngurusin Ukraina dan juga Joe Biden nyebut sentralitas ASEAN ya, Sebetulnya apa posisi ASEAN di mata US ini kan sebenarnya dulu zaman Obama ada kayak pivot to Asia, pivot to Asia. Itu apakah itu ada hubungannya juga?
1: Iya. Jadi memang ASEAN sama Amerika Serikat ini kan sudah punya hubungan yang cukup lama ya. Uh, khususnya de, uh, pengembangan di kawasan wilayah Asia Pasifik, ASEAN ini punya tempat khusus lah di, di mata Amerika Serikat selain sekutu-sekutu uh, tradisionalnya Amerika ya seperti Jepang, Australia. Kita bisa lihat bahwa yang namanya Amerika Serikat uh, sekarang ini sudah mulai balancing ya nggak cuma lagi fokus di transatlantic relationship yang menjadi hubungan tradisionalnya Amerika selama ini ya antara Amerika dengan Eropa, tapi juga mulai ngebangun uh, transpasifik -nya. Bukan TPP, maksudnya trans, uh, hubungannya menjadi transpasifik, yeah, hubungan. uh, sudah bergeser tidak hanya transatlantik tapi juga transpasifik Dan mitra utama di transpasifik ini, ya jelas ASEAN menjadi pilihan yang uh, sangat menjanjikan Karena yang pertama dia merupakan institusi kawasan yang cukup sukses Yang sudah ada di kawasan ini selama 50 tahun lebih mampu sudah terbukti mampu menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan uh, bisa membawa negara-negara uh, di Asia Tenggara ini pada kerjasama yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan uh, jika selama ini ke Asia- Pasifik ke Amerika Serikat lebih cenderung pakai hubungan yang bilateral ya seperti ke Jepang ke Australia, okay. ke Filipina ke Singapura dengan adanya ASEAN, dia bisa engage kawasan ini secara uh, institusi multilateral. Yang tentunya, uh, meski memang drawback-nya adalah bakal ada kompleksitas tersendiri karena institusi, tapi di sisi lain dia bisa engage lebih banyak aktor di kawasan. Dan juga uh, sudah ada institusi yang sudah well established di kawasan ini. Jadi itu yang saya lihat uh, kenapa ASEAN ini begitu menarik. Selain juga ASEAN tentu ingin uh, tidak hanya tergantung secara sangat besar gitu terhadap Cina karena kita tahu yeah. rise of China di Asia yang Asia Tenggara ini adalah kawasan tetangganya sehingga dia butuh uh, kekuatan besar lain untuk bisa mengimbangi kekuatan Cina yang terus membesar dan Amerika Serikat tentu menjadi opsi paling utama yang bisa kita lihat bahwa uh, kalau misalkan terlalu besar uh, pengaruh satu negara saja di kawasan tersebut uh, menjadi tidak stabil Makanya ASEAN pun juga butuh kehadiran Amerika Serikat di kawasan uh, dalam satu perspektif sebagai bentuk uh, penyeimbangan terhadap meningkatnya pengaruh Cina. Meski hmm. memang uh, Amerika Serikat sendiri sudah punya mitra-mitra tradisional ya di ASEAN, di negara-negara ya, anggota ASEAN seperti Singapura dan Filipina.
0: Nah, kalau kita ingat dulu di beberapa episode, udah lama sih, waktu itu kita pernah ngomongin AUKUS gitu ya, dimana... Waktu itu ASEAN dalam tanda kutip kita bicarakan semacam dilangkahi gitu tiba-tiba ada kerjasama uh, keamanan Agustus dan tapi kali ini US akhirnya mengundang ASEAN ke White House untuk berbicara macam-macam dan ada summit juga gitu. Kalau Mas Ovan melihat signifikansi dari pertemuan ini gimana Mas Ikhlas?
3: Saya kira penting untuk mengingat bahwa uh, ASEAN dan Asia Tenggara secara umum itu. Uh, bukan sesuatu yang masuk dalam radar prioritas Amerika Serikat secara tradisional gitu. jadi uh, ini uh, barang yang relatif baru gitu ya maka tadi kalau disebut soal ASEAN menarik mungkin uh, menarik nggak menarik itu karena Amerika Serikat sendiri sebenarnya masih uh, meraba-raba untuk uh, bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan kehadirannya di kawasan gitu ya. Uh, saya, kalau kita lihat uh, sejarah kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di uh, kawasan Asia Tenggara itu biasanya masuk radar kalau ada hal lain yang uh, dianggap lebih penting ya kan. Hmm. Dulu Asia Tenggara masuk radar karena perang lawan Jepang gitu ya, maka kemudian uh, Sekutu masuk, lalu masuk radar karena uh, apa domino teori ya ketika yeah. Yeah. Uh, ada krisis di Indochina, kan? uh, konteksnya perang dingin masuk radar ketika perang global melawan terorisme karena Southeast Asia dianggap sebagai uh, the second front ya, front kedua dalam perang global melawan terorisme tapi tidak pernah Asia Tenggara itu uh, sebagai sebuah kawasan itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas dan masuk radar gitu di Amerika Serikat. Nah sekarang juga masuk radar pun sebagian besar karena apa? Ya karena ada raksasa di utaranya Asia Tenggara yang dikhawatirkan sebagai ancaman bagi dominasi Amerika Serikat ya Tiongkok kan Cina. Jadi Asia Tenggara itu seringkali ya, dilihat ya dalam bayang-bayang. itu gitu ya, dalam bayang-bayang persaingan great powers itu. Yang ini nanti kemudian membuat kompleksitas uh, tersendiri di dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dalam banyak hal uh, sulit untuk beranjak dari cara berpikir yang demikian, walaupun kita melihat uh, ada sedikit uh, ya upaya untuk bergeser dari situ. Nah, uh, Amerika Serikat kemudian baru mulai menjadi... Kenapa? Uh, lebih fokus ke Asia, termasuk juga kemudian memberikan perhatian lebih kepada ASEAN dan Asia Tenggara uh, itu ya yes, pada zaman Obama terutama ya si anak, ya. Menteng. Si <laughs> anak <laughs> menteng yang, yang iklan uh, apa uh, sekolah. Orang berdasi.
0: Itu SD saya, by the way. Ya,
3: gitu. aw sih. SD saya itu. Ya. Lanjut, lanjut. <laughs> ya, jadi, uh, ya karena mungkin model sosialnya kuat juga di sini, ada attachment-nya juga, uh, sekaligus kemudian lingkungan strategisnya tinggi, itu periodenya Obama itu ya high time-nya Untuk private to Asia. Ya, jadi setelah lama disebut-sebut tentang perlunya Amerika Serikat private to Asia, karena selama ini tadi seperti disebut Majid fokusnya di Transatlantik atau kemudian di Timur Tengah yang uh, di situ banyak kepentingan strategis. Dia ingin keluar, ingin geser ke Asia, tapi belum bisa-bisa. Ya, karena uh, private itu kan bukan hal yang mudah kan kalau kita main bola atau main basket juga pivot kan kalau nggak hati-hati lutut sama tumitnya bisa cedera ya gitu nah Obama memulai pivot ke Asia salah satu kemudian yang dijadikan sebagai motornya adalah TPP itu Trans Pacific Partnership dan berbagai kerjasama ekonomi gitu ya dan pada periode itu pokoknya engagement Amerika Serikat dengan ASEAN tuh sedang meningkatnya. Obama sendiri berkunjung ada apa kuliah di UI ya nasi goreng, nasi goreng. Gitu. <laughs> terus ke Vietnam makan di warung yang merakyat gitu ya. Jadi ada ada upaya untuk membangun hubungan dengan ASEAN gitu. Nah cuma Kemudian setelah itu mengalami penurunan. Tidak hanya karena Trump, sebelum Trump juga karena Amerika Serikat ini ingin pivot, tapi pivotnya ini agak lambat dan kesulitan gitu. Jadi ada ada mismatch ekspektasi antara ASEAN dengan Amerika Serikat juga gitu ya. Amerika Serikat datang mengharapkan sambutan yang Uh, antusias dan objektif yang mungkin lebih terukur dan dan mungkin Asia Tenggara yang kelihatan lebih kooperatif dalam misalnya uh, kemudian bisa membendung Tiongkok gitu. Hmm. Meskipun dia Amerika Serikat tidak meminta langsung demikian, tapi uh, misalnya kemudian ketika ASEAN terlihat tidak solid, ketika kemudian ASEAN tahun 2012 itu kan di Kamboja gagal uh, menyepakati komunikasi gara-gara soal Laut Cina Selatan gitu kan, lalu Cina semakin aktif melakukan militarisasi di Laut Cina Selatan sementara ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain gitu eh, Amerika Serikat agak ragu-ragu loh kita pengen pivot to Asia tapi eh, ASEANnya sendiri ternyata eh, begini gitu ya nah, jadi nggak eh, sesuai dengan ekspektasinya Amerika Serikat Uh, uh, tapi pada saat yang bersamaan ekspektasinya itu juga mungkin didorong oleh ketidakpahaman terhadap ASEAN dan Asia Tenggara gitu ya hmm. karena Amerika Serikat itu mungkin biasa interaksinya sama NATO yang suaranya sama semua gitu uh, ya dibayangkan kayak gitu juga, gitu. lalu biasa sama EU yang kalau ada kesepakatan ini ya, ya sudah ini gitu kan, beda sama ASEAN yang modelnya Uh, relatif lebih fleksibel gitu ya ASEAN way uh, proses itu penting jadi nggak tergesa-gesa bikin outcome atau uh, output yang terlalu terukur tapi ya presence itu kemudian uh, menghadirkan sense of trust yang penting gitu yang yang lebih banyak intangible gitu tapi nggak bisa dituntut misalnya harus ngasih ini harus ngasih itu harus bikin ini bikin itu karena perbedaan sistem politik dan Uh, ya berbagai kepentingan dari negara-negara di Asia Tenggara gitu kan. Sangat beragam gitu. Jadi kompleksitas ASEAN yang mungkin baru buat Amerika Serikat uh, ditambah dengan apa ya keinginan untuk mendapatkan hasil yang konkret dengan segera ini membuat Amerika Serikat uh, terlihat agak kecewa gitu dengan hasil dari upayanya PDKT di tahun-tahun itu gitu ya, lah ini kok malah ASEAN gak bisa bikin join komunike, kok malah Cina sangat aktif membangun militarisasi di Laut Cina Selatan ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Wah kita nggak bisa ngandilin ASEAN nih. Gitu. Ditambah lagi dengan uh, pilotnya kemudian terdistract oleh ya, uh, lumpur hidup di Timur Tengah kan? di, dan di wilayah-wilayah lain yang Amerika Serikat pengen keluar tapi nggak bisa bisa. Jadi dia pengen pivot tapi kakinya itu nyemplung di Afghanistan, nyemplung di Irak. Hmm. Uh, yang mau keluar dari situ tuh susahnya minta ampun. Dan perhatian domestik publik kan lebih besar gitu kan. Mereka kan ada konstituen domestiknya juga di Amerika gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba pindah gitu karena uh, ada konsekuensi budget citra domestik dan seterusnya kan. Nah, jadi pivotnya ini enggak lancar. anggarannya nggak cair-cair, nggak sebesar yang ketika datang janjinya e, gede gitu ya, tapi nggak konkret konkret e, karena proses politik domestik yang lambat, sementara ekspektasinya ke ASEAN tetap tinggi dan mungkin tidak didasarkan pada pemahaman terhadap kompleksitas ASEAN, di sisi lain ASEAN juga kemudian <tuh> tadi, Uh, belum bisa mendefinisikan kepentingannya sama Amerika apa sih gitu. Ya. Jadi baru ya ketemu aja karena sangat beragam itu uh, ya kemudian uh, saya sendiri juga tidak bisa mendefinisikan saya mau apa sih sama Amerika Serikat gitu. Jadi sama-sama uh, ingin PDKT gitu ya, terus makan bareng gitu. Tapi bingung mau pesan menu apa, mau ngobrolin apa gitu. Jadi Uh, apa ya, kesan, jadi akhirnya awkward gitu uh, suasananya, ya karena baru ketemu gitu kan, belum sampai bayar nanti speed bill apa enggak <laughs> jadi, ya hal yang jelas gitu, jadi, aduh gimana ya gimana ya, gitu kan, sama-sama nggak -sama enak akhirnya uh, apa ya uh, setelah selesai, ya habis itu nggak ada kabar-kabar lagi, nggak SMS-an gitu enggak hmm. Whatsapp-an nanyain kabar, nggak lebih jauh lagi gitu, karena Uh, bingung juga gitu. Nah, ditambah lagi banyak distraksi lagi kan. Afghanistan uh, apa mau narik diri, uh, dan seterusnya. Jadi private-nya nggak terlalu berhasil, lalu tiba-tiba uh, perubahan kepemimpinan ke Donald Trump. dan nah, Donald Trump approach-nya beda lagi. Sama-sama hmm, tetap melihat Asia Tenggara sebagai matra penting untuk menghadapi Cina, tapi dia memilih jalur yang uh, lebih, sifatnya bilateral kan. Okay. Uh, dan lebih eksplisit kalau mau uh, kerja sama-sama kita lebih tinggi, gitu. kamu dapat duit ini, 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 ini gitu. <laughs> tapi tuh lihat Cina memperlakukan Uighur kayak gitu tuh, masa kamu nggak teriak gitu, jadi kelihatan apa, dan Asia Tenggara itu kan nggak bisa digituin ya, gitu banyak-banyak. Uh, uh, kalau eksplisit tuh malah, uh, kurang kurang menimbulkan ketidaknyamanan gitu kayak eh kamu temenan sama aku dong tapi jangan temenan sama dia itu <laughs> kita <laughs> agak agak kurang nyaman gitu gue traktir deh tapi jangan main sama dia ya itu kan malah ya gue mau sih ditraktir gue nggak gue lapar juga gitu tapi masa nggak boleh kesana gitu nah itu kan nggak enak gitu ya jadi eh uh, kemudian ya agak kontraproduktif gitu pada periode Trump walaupun ada juga yang positif ya kayak Vietnam itu di awal-awal lebih suka Trump daripada Obama karena lebih keras sama Cina kan mm -hmm, yeah. <laughs> nah, jadi ada beda-beda juga di tiap negara tapi di akhir-akhir karena Trump apa bikin banyak kebijakan perdagangan yaitu ada diskut sama Vietnam juga jadi nggak populer juga di Vietnam di akhir akhir jadi uh, kalau dari segi apa ya uh, popularitas ya Obama dan Trump. Obama mungkin lebih populer di beberapa negara tapi nggak populer di kayak Vietnam gitu ya sebaliknya Trump awal-awal uh, tuh populer di Vietnam tapi nggak populer di yang lain-lain ya tapi kalau Biden ini kayaknya relatif relatif soso -so banget nggak se apa ya nggak nggak diterima seantusias Obama di beberapa tempat kayak Indonesia hmm. tapi juga nggak terlalu dibenci gitu ya seperti juga uh, Trump yang sangat yang 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 uh, apa persepsinya bisa macam-macam tadi itu Dan Biden relatif oke okay lah gitu uh, pandangannya standar gitu kok nggak terlalu menonjol kan uh, yeah. Nah, tapi yang menarik adalah uh, Biden ini kan banyak orangnya orang-orangnya Obama juga yang dulu mendorong private to Asia. Jadi uh, koordinator untuk Indo-Pasifik itu Kurt Campbell. Kurt Campbell ini kira-kira ya otaknya, uh, salah satu otaknya Obama pas private to Asia. Nah cuma sekarang mereka sudah lebih paham. Hmm. <laughs> karena sudah pengalaman, oh dulu pengalaman PDKT pertama tuh gagal. karena gini, 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 gitu ya. Jadi mereka uh, ya pengen uh, bikin strategi yang mungkin sedikit ber, uh, berbeda gitu ya. ya. Salah satunya misalnya, ya mereka nggak naruh kuenya di ASEAN semua. Nah kayaknya kemudian mereka membangun alternatif kan. Oke lah, uh, as sentralitas ASEAN penting setidaknya untuk disebut sebagai formalitas gitu. jadi kalau kita lihat Indo Pacific strategi yang dikeluarkan uh, Biden bulan Februari kemarin dia menyebutkan uh, sentralitas ASEAN tapi sentralitas ASEAN itu disebut bareng dengan pentingnya kuat okay. jadi ini kan buat orang ASEAN agak uh, sebagian orang di Asia Tenggara agak membutuhkan logo kuat atau ASEAN nih intinya gitu mekanisme karena kemudian ya tadi sentralitas ASEAN penting setidaknya untuk secara formal disebut gitu tetapi uh, pada saat yang bersamaan Amerika Serikat juga melihat ASEAN ini nggak bisa deliver untuk kepentingan langsungnya gitu terutama di aspek-aspek strategis ya membendung Cina secara langsung sangat-sangat tidak mungkin melalui ASEAN kan gitu karena keberagaman negara di ASEAN itu jadi dia butuh instrumen lain tapi kalau untuk instrumen-instrumen yang mungkin lebih tidak kontroversial kayak kerjasama ekonomi atau sosial budaya uh, oh, oh, kayaknya uh, uh, mereka akan uh, apa, Amerika Serikat prefer ke ASEAN tapi kalau apa kemudian mengcounter Cina dengan misalnya uh, dengan agak keras gitu ya nah dia kemudian pakai mekanisme lain tapi mekanisme lain ini juga kadang-kadang masih bingung juga kayak apa kan kemarin tiba-tiba pengumuman ya, aukus tapi ternyata respon dari sekutu-sekutunya nggak semuanya positif yeah, yeah, yeah. Korea sudah minta lama akses ke teknologi nuklir uh, submarine nggak dikasih tiba-tiba ada pengumuman nggak ada bapak kita nggak ditawarin tiba-tiba ada aukus ya yeah. mm. kenapa mm. nih itu kan uh, Jepang juga loh ini ngapain tiba-tiba ini uh, kok uh, jadi uh, memunculkan kebingungan nah akhirnya kemudian eh uh, apa ya harus dikelola bahwa aku ini enggak begini dan nggak begitu nah, tapi sek uh, yang sekarang kemudian muncul di indo-paifik strategi malah uh, kayaknya fokusnya di kuatnya jadi kayaknya ada kompartementalisasi nih gitu ya di aspek-aspek yang uh, ekonomi dan sosial budaya Amerika Serikat coba pakai apa ya sebisa mungkin kemudian menggunakan eh uh, platform dan Framework ASEAN walaupun nggak semuanya lewat ASEAN karena mungkin dia juga nggak uh, masih bingung juga uh, apa mengintegrasikannya dengan program ASEAN Seperti apa gitu ya mm
2: -hmm.
3: lalu yang eh uh, tapi kalau untuk yang strategik uh, dia ambil jalan sendiri gitu kan, pakai kuat jadi jadi dibagi-bagi gitu Hmm. Nah, jadi sentralitas ASEAN-nya dimaknai secara terbatas tapi kemudian ya secara simbolik disebut. Nah, tapi memang ya ASEAN kan sangat memperhatikan simbolnya. Jadi nah hmm. uh, yeah. menurut saya sih US ASEAN summit kemarin itu secara simbolik cukup penting dan ya relatif uh, berhasil gitu ya. Setelah sekian lama mau dibuat enggak jadi-jadi gitu. Jadi Biden ini Um, apa ini jadwal US ASEAN summit ini mundur dan mundurnya sesimpel karena penjadwalan gitu. Jadi hmm. kan buat negara-negara ASEAN agak frustrating Ini jangan-jangan kita nggak dianggap prioritas nih karena ditunda-tunda gitu kan? Cuma karena teknis dan um, maksudnya tadinya ditetapkan jadwalnya tapi secara sepihak karena kan ASEAN nggak bisa. Gak bisa digituin gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Ya kita tahu lu lebih kaya, kayak kita temenan sama orang kaya gitu. Terus dia nentuin tanggal, kita harus ngikut karena jadwal gue padat. Ya emang kita emang lebih miskin sih, tapi masa ya lu yang nentuin semuanya, mm -hmm. kan nggak kan nyaman gitu ya. Nah, nah itu yang kemudian bikin uh, agak tertunda, tapi akhirnya terlaksana dan terlaksananya menurut saya cukup lancar ya. Dan karena pertama kali dalam 40 tahun ini kemudian ada meeting dengan pimpinan ASEAN di White House ya yeah. di Gedung Putih jadi agak apa ya ya agak agak effort lah agak ada usaha untuk menunjukkan Amerika serius loh ini jadi saya kira Kemarin
2: ikut ikut mampir mas deket dekat situ apa enggak ya sayangnya nggak dibuka ya
3: Uh, oh. Tapi saya kebetulan memang ada di sekitar situ Dan mencoba mengulik-ulik dari orang-orang yang ikut <laughs> Tapi ya anyway menurut saya evaluasinya secara umum adalah Secara simbolik, it's uh, se a good messaging uh, setidaknya ya hmm. Bahwa Amerika Serikat serius untuk uh, Saya ingin memperbaiki hubungan loh dengan Asia Tenggara gitu Jadi kira-kira uh, kegagalan kencan pertama yang awkward kemarin kemudian uh, ngundang lagi, ya? kemudian diundang ke tempat yang agak mewah gitu kan. Ya? <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> Lebih uh, clear gitu ya, untuk menunjukkan keseriusan gitu. Uh, <laughs> jadi dari segi simbolik, uh, menurut saya ada, uh, ya derajat minimal kesuksesannya adalah, gitu, pesannya boleh sampailah. tapi memang kemudian karena mungkin masih bingung juga uh, konkretnya apa gitu jadi setelah makan makannya setelah ngobrolnya itu follow upnya masih relatif terbatas gitu kerjasamanya arah kerjasamanya masih masih belum terlalu jelas karena apa bantuannya juga relatif uh, sedikit gitu ya uh, jadi cuma diumkan cuma 150 uh, US dollars kan uh, inisiatif 150 juta US dollars jadi kan uh, ya apa nggak terlalu besar kalau untuk ukuran uh, budgetnya uh, Washington gitu yeah. uh, kemudian juga apa uh, ya masih terbatas kayaknya masih diirit-irit gitu ya dan diirit-irit dan kepisah-pisah ke inisiatif yang macam-macam yang yang kelihatan kelihatan nggak apa ya nggak komprehensif gitu jadi kemana-mana gitu hmm. ada clean energy ada forest future ya ada climate hmm. solution ada transportation dialogue ada uh, climate smart space cooperation uh, apa access to education maritime cooperation Uh, global health and global security jadi uh, topiknya macam-macam walaupun menurut saya ini enggak masalah juga gitu jadi uh, kayak pesen di restoran menunya pisah-pisah agak-agak matching tapi enak gitu <laughs> ya oke okay lah gitu ya mungkin mencari topik-topik yang aman yang less kontroversial kan, climate kan ya semuanya oke, okay. ekonomi ya semuanya oke okay, ya kan Uh, pendidikan semuanya oke. Okay. Jadi yang dicari adalah isu-isu yang oh, kita mulai dari hal-hal yang kita bisa kerjasama lah gitu. Jadi enggak, uh, menurut saya belajar juga dari pengalaman mungkin yang ingin komprehensif, tapi orang kemudian jadi hati-hati karena oh, karena ini akan overlap sama Cina, akan dimaknai Cina begini dan begitu. Uh -huh. Tapi kalau mulai dari apa hal-hal yang bisa... Uh, less kontroversial dulu mungkin lebih enak, jadi menurut saya sih approach yang dipakai sih kayak gitu kayaknya gitu ya mm -hmm. ya belum, belum wawancara sama panitianya tapi dugaan <laughs> dugaan uh, saya sih begitu, ya kita mulai dari jadi dimulainya dari yang ya relatif uh, pokoknya bisa jadi konkret dulu deh gitu. uh, yang agak menarik memang ini ya yang di maritime cooperation Uh, ya US Coast Guard ini mungkin yang agak akan nyambung sama laut Cina Selatan ya ada rencana training dan seterusnya cuma hmm. kita belum tahu nanti konkretnya kayak apa ya dan yang lainnya yang yang relatif soft soft dan less controversial jadi kita akan tunggu nanti akan jadinya seperti apa gitu ya uh, a good start ini Kalau ini di restoran, apa ini ini makanan yang enak untuk jadi makanan pembukaan gitu. Masalahnya makanannya itu cuma ini aja atau nanti ada makanan lain gitu. Hmm,
2: jadi, okay. Kayak kita
3: diundang orang tapi kita nggak tahu menu yang akan dikasih ke kita itu apa aja gitu ya. Untuk hmm. makan pertama oke okay, gitu. Tapi kalau yang berikutnya nggak datang datang uh, kan BT juga kita gitu, kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi untuk first serving ini oke okay lah gitu ya. Okay. Tapi ekspektasinya adalah ada Ada next servings kan, ada main course-nya gitu, yang yang akan lebih besar dan lebih enak gitu. <laughs> nah ini yang yang kita belum tahu. Nah ini kayaknya masih dicicil-cicil juga karena uh, dapurnya belum belum selesai masaknya. <laughs> Jadi <laughs> okay. dicicil okay. kayak kemarin kemudian ada Indo Pacific Economic Framework gitu ya. Yeah. Yang itu juga belum selesai masakannya, kan? baru ditawarin. oh, ada ada pilarnya empat gitu ya kayak. Yeah. kayak MPR RI aja
0: <laughs>
3: empat pilar ya. empat pilar IPF gitu ya belum jelas juga maknanya apa uh, tapi setidaknya moving on gitu jadi kayaknya uh, Amerika Serikat agak ketularan ASEAN juga gitu yang penting jalan dulu <laughs> yang, ya adaptasi ya. dulu gitu ya ada simbol ada ada proses yeah, yang yeah, dimulai yeah. gitu Nah, cuma ya tadi, apakah kemudian uh, akan deliver, akan jadi konkret, ya, ini masih pertanyaan. Tapi setidaknya secara simbolik, uh, Amerika Serikat mengirimkan pesan bahwa dia serius, ingin habis di kawasan, yang kemudian dikhawatirkan Asia Tenggara saya kira adalah uh, gini, Amerika, Asia Tenggara itu pengen Asia Amerika Serikat datang, karena pertama dia butuh tentu banyak manfaat dari Amerika Serikat kan ekonomi, sosial budaya macam-macam banyak hal yang bisa didapat dari Amerika Serikat Lalu butuh untuk balancing terhadap Cina. Kalau Cina terlalu kuat, nah, uh, independensi dari Asia Tenggara uh, akan berkurang kan. Hmm. Jadi US presence is good, tapi kalau too present, kalau terlalu banyak juga nanti bisa memprovokasi Cina, bikin unstable dan seterusnya. Jadi ya pengen Amerika Serikat datang, tapi tolong jaga situasi lagi yeah, yeah,
0: yeah.
3: <laughs> okay. Jadi mampir mampir yuk, tapi mampir tapi jangan jangan keras-kerasin kenalpot di depan tetangga yang kaya depan saya <laughs> gitu. kira-kira gitu sih. Jadi pengen tapi juga takut-takut gimana? Yeah, hmm. yeah. Makanya menarik kita lihat juga ya misalnya respon ke dan IPF, IPF itu kan tadi ya. ya kurang bentuknya agak kurang jelas, kan? bukan free bukan free trade agreement, gitu. terus apa, gitu kan? ya ini lebih lebih ke simbolik simbolik, gitu kan? karena Amerika Serikat nggak punya alatnya nih. Cina punya apa? lewat lewat ASEAN punya RCEP. Amerika Serikat dulu bikin TPP, tapi Trump keluar sendiri, kan? terus akhirnya jadi TPP udah disetujui. kalau dia masuk lagi ya anggota lainnya Nanti kalau Amerika Serikat minta penyesuaian, ya anggota lainnya marah-marah dong. Ya dia butuh sesuatu kendaraan lain. Nah, kendaraan lainnya inilah yang kemudian dibuat IPF. Nah, tapi masih banyak yang belum clear juga. Gitu. Lalu kaitannya sama mekanisme ASEAN bagaimana. Nah, ini yang perlu masih kita pantau. Tapi ya tadi, intinya uh, ini mengirimkan pesan bahwa Amerika Serikat serius, uh, private Evert Asia serius ingin uh, engage dengan ASEAN, uh, walaupun kayaknya lebih realistis ya. dia tidak mengharapkan uh, ASEAN misalnya bisa menjalankan atau bisa mengikuti agenda Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat juga pakai platform lain seperti Quad, mm -hmm. ya tapi uh, selagi bisa lewat ASEAN. di sosial dan budaya dan ekonomi uh, dia akan lewat ASEAN. Jadi dia memaknai sentralitas ASEAN secara lebih terbatas, tapi secara formal ya sebagai fatsun politik ya dia dia menghormati sentralitas ASEAN. Nah ini tergantung ASEAN ya. Bagaimana ASEAN sendiri mendefinisikan ASEAN centrality dan apakah dia melihat pendekatan Amerika Serikat yang demikian itu uh, positif atau tidak? Yang kita sejauh ini lihat dua-duanya ya masih melanjutkan PDKT gitu ya gitu A yeah. good start tapi eh uh, ya, good start itu tidak selalu berarti happy ending kan. <laughs> yeah, yeah, yeah. A good start tapi ya yeah, let's wait perkembangan selanjutnya seperti apa.
0: Mm -hmm. Ini 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 seru sih masih dalam analogi uh, kencan di restorannya Mas Sofwan gitu ya, saya nggak tahu. Mas lagi suka makan di restoran apa gimana? Cuman masih dalam analogi, analogi itu kelas. Uh, nanti kita akan bicara soal IPFS, tapi gue penasaran sama pendapat lo soal kencan-kencan ASEAN dan US ini. Menurut lo apakah ini ujungnya bakal? Ya kalau kencan-kencan ujungnya pacaran misalkan. <laughs> Menurut lo gimana ke depannya? sebelum kita geser ke AIPF oke,
2: okay. kalau dari awalnya kencan-kencan banget sih mungkin kalau masih di analogi yang tadi ya. kalau yeah. pacaran kita ibaratkan suatu uh, ya apa namanya perjanjian keamanan gitu atau yang lainnya kayaknya sih gak unlikely gitu. kedepannya ya, mungkin HTS atau yang lain gue juga tidak tahu gitu ya tapi apa namanya ya tadi sama kayak, cendera perkembangan awal ini uh, cukup bagus lah sebagai awalan dan sangat simbolik dari yang tadi dibilang Asia sebagai simbolik, -simbolik gitu kan harus hmm. uh, tunjukin yang baik baiknya dulu Ter kalau mau apa apa belakangan gitu kan dan apa namanya uh, emang kayaknya berhubungan dengan IMF juga itu uh, Amerika Serikat yang banyak kebangun ngebangun hubungan ngebangun relasi Kalau gue bahasnya mungkin modalitas gitu ya dengan orang-orang dengan pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara dan di Asia lagi lebih secara luasnya itu kan adalah satu hal yang penting gitu. Jadi kayak udah ada titik startnya. Terus kalau misalnya ada apa-apa lebih enak gitu kan. Jadi misalnya lo nggak ada pas emang ada butuhnya baru lo disamperin gitu kan. Nggak kayak gitu namanya. Jadi kayak dalam kondisi awal kita udah bangun dan nanti misalnya kalau ada omongan-omongan lebih lanjut.
0: Nah, ini kan juga salah satu apa ya? rangkaian safari gitu Safarinya Amerika, safarinya Joe Biden dalam merangkul teman-teman di Asia Pasifik, di Indo Pasifik ini. Kalau perihal IPEF plus what do you think about it? Itu kan sebuah apa ya? US led framework gitu ya. Dan pesertanya juga termasuk peserta kuat, termasuk beberapa negara, banyak negara ASEAN, termasuk New Zealand, termasuk Korea Selatan gitu. Sebenarnya seberapa signifikan ini kalau menurutmu?
2: Oke, okay, jadi kalau buat AIPF menurut gue uh, sebenarnya masih agak nggak jelas gitu kan, kayak bentukannya sebenarnya apa sih lo kayak ada dikasih ke kardus tulisan AIPF nah, gitu kan, <laughs> di atasnya, tapi kayak dalamnya isinya apa, gitu, kita gak dijelasin gitu, kayak dikirimin aja paketnya nih semua atau enggak gitu kan, dan akhirnya sofa dari banyak mimpin gitu, atau paling gak eh, dari officialnya, ada yang bilang ya kami welcome gitu kan, usulan AIPF ini gitu kan, dan ada sekitar 13-14 negara yang udah bilang kayak mereka welcome. Tapi itu kan belum sampai uh, titik kayak oke okay, kita nerima, kita masuk IPAV ini. Gitu. Karena isinya juga yang belum jelas. Isinya tuh bukan pure economic kayak uh, RCEP atau TPP yang emang perjanjian perdagangan bebas yang lo tuh ya uh, menghapus tarif dan apa memperlancar dagang di dalam blok dagang tersebut gitu kan. Hmm. Kalau IPAV itu ya mix antara politik dan ekonomi gitulah ya. Jadi kayak aspek-aspek ekonominya yang diutamakan juga bukan yang perdagangan banget. Uh, dia kayak adanya main beberapa standar dalam uh, supply chain lah, kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, uh, apa uh, hukum properti dan lain sebagainya. Tapi itu kan jadi kayak kerjasama-kerjasama ekonomi. Tapi di bagian-bagian lain bukan yang nggak signifikan ya. Mungkin ada pengaruhnya juga. Tapi yang paling menarik dan emang selalu jadi eh, apa namanya mendominasi dari bentuk dagang selama ini kan adalah dagang bebas gitu kan. Karena outputnya lebih clear. Ya yeah. itu peningkatan eh, volume dagang, akses pasar ke Amerika gitu kan. Kan itu hal-hal yang lebih jelas, yang lebih konkret buat eh, perjanjian dagang di seluruh dunia. Tapi di aspek ini enggak terlalu gitu, dan akhirnya IPEF ini juga nggak cuma jadi sekedar perjanjian dagang aja, tapi ya juga ia uh, ya, forum lain lagi gitu lah, uh, untuk bisa nge-counter Cina gitu kan, kan udah ada diberangkan mas telefon tadi udah ada RCEP, Amerika Serikat punya apa gitu Dan kayaknya, uh, Amerika Serikat Emang coba banyak, Bikin, Forum-foruman, gitu, Kalau gue lihat sebenarnya, Dari Quad, Terus, uh, Apa namanya, Ya kemarin juga bikin, Summit for Democracy lah, Terus sekarang, Bikin yeah. IPEF, uh, Dan itu, Ya mungkin, Ya masih, Dibikin forum ya, Kemudian, Sud American interest aja, Dan, Yang enggak terlalu ribet, Sebenarnya, Karena, Kalau, banyak perjanjian dagang, apalagi perjanjian dagang multilateral gitu kan. Mungkin kita bisa berspekulasi dulu, mungkin, oh mungkin Joe Biden bakal join lagi ke TPP, tapi sampai cantik ini itu seems unlikely gitu, karena pada banyak dari kepentingan Amerika Serikat sendiri yang mungkin nggak align dengan uh, perjanjian dagang multilateral, dan sebenarnya track record Amerika yang kalau bisa gue bilang agak buruk gitu ya, dalam uh, perjanjian perjanjian multilateral gitu kan. sering-sering gagal di senatnya gitu kan pas sertifikasi yeah. kayak gitu protokol terus juga kadang-kadang ya uh, secara unilateral cabut gitu kan kayak Trump dari uh, apa namanya dari dari like, dari CPTPP jadi ya dia dibangun ya forum-forum forum-foruman forum gini aja lah forum-foruman Terus dibangun relasi dan juga modalitas-modalitas modalitas lainnya Buat Amerika Serikat Yang pada kadang-kadang tentu Itu bisa lebih dipakai dan diutilisasi oleh Amerika Serikat kita.
0: Ini obviously sebenarnya kan buat Menyeimbangkan China di indo -Pasifik, ya, berarti ya. Tapi kalau melihat bentuknya Tadi karena ikhlas masih forum-forum Masih ngobrol-ngobrol Dan kalau Tadi ada 4 pilar IPEF gitu ya, Connected, Resilient, Clean, Fair, Ekonomi itu kan masih sangat vague dan belum tahu mau diapain gitu. Menurut saya, Cina melihat move dari Joe Biden bersafari ini bakal gimana? Apakah mereka bakal oke okay, gitu? Atau gimana menurut
1: Bisa kita katakan Cina belum memberikan reaksi yang benar-benar tentara -benar gitu ya, masih... Wait and see karena memang tadi juga dibilang ya ini masih belum terlalu jelas uh, frameworknya mau seperti apa mau ke arah mana. Sementara China sendiri udah punya RCEP yang lebih jelas, lebih sudah lebih dalam gitu ya uh, perjanjiannya dan uh, ya mereka su sepertinya sudah cukup confident dengan RCEP. Tentu uh, dengan adanya apa namanya IPF ini ya akan ada. Aks, apa, reaksi tambahan mungkin ya Tapi masih Ya masih With NC Sejauh ini Karena juga Itu masih sangat baru Ya China. mungkin malah
3: akan Ngeledek tuh <laughs> Gue gabung dong Sama IPF
1: Gini-gini <laughs> <laughs> oh, doang
2: <laughs> Gini-gini <gibu> doang gabung lah Kurung uh, dong dong
1: Ya jadi uh, Cina sendiri kan Kemarin ini Sudah sempat Apa namanya agak, ada, kete, ada ketegangan baru Dengan Amerika Serikat per, uh, Dalam masalah Taiwan ya Ya yeah. uh, Joe Biden bilang kalau misalkan Taiwan di, di apa apain sama China kita akan bantu secara total gitu kan. Oke. Ketegangannya udah, udah ada di situ jadi mungkin di ekonomi ini masih agak-agak slow down karena masih belum jelas juga barangnya kayak apa. Nget, uh, siapa ini semacam mystery box gitu ya antara hmm. <laughs> antara dapat iPhone atau dapat apa gitu kan.
0: <laughs> kardus bener itu kardus.
1: ya dapatnya cuma kardus doang casingnya doang <laughs> ya makanya perlu diiniin lagi apa namanya ditunggu lagi reaksinya Cina akan seperti apa tapi sejauh ini kalau dengan framework yang tadi dibilang sepertinya nggak akan terlalu banyak reaksi karena Cina udah punya RCP yang lebih lebih firm lebih jelas
0: apakah Joe Biden seorang lelaki kardus eh, kita lihat saja nanti ya Cuman ini kan Joe Biden tuh apa ya menghype nya IPEF ini bahwa, kenapa Indo-Pasifik dipilih? Karena 40% GDP dunia itu ada di anggota mitra-mitra eh, IPEF, gitu. 60% populasi dunia juga ada di Indo-Pasifik, gitu. Cuman gue pengen tahu uh, Jit, kalau menurut lu, untungnya negara-negara mitra, negara-negara mitra-nya gue sebut, ya. Australia, India, Jepang, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Korsau, New Zealand, itu apa yang bisa mereka dapatkan dengan join forum nongkrong-nongkrong ini? Apakah... mungkin ini uh,
1: permulaan dari sesuatu yang lebih besar gitu bisa kalau misalkan le, Joe Biden terus dan mungkin nggak 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 bergantung ke Joe Biden aja ke presiden hmm. setelah Joe Biden juga karena uh, kita lihat juga tadi kan uh, udah dijelasin juga trajektorinya Amerika Serikat ini kan agak cukup tergantung sama gimana lidernya kan ketika di Obama sudah cukup menjanjikan di TPP tiba-tiba uh, Donald Trump Uh, withdraw dari TPP ini juga gitu, kalau misalkan ini menjanjikan tiba-tiba ntar pemimpinnya berubah di pemilu selanjutnya ya, belum tentu dilanjutin juga dan itu menjadikan apa namanya uh, kerjasama ini belum tentu jadi lebih besar sementara yang sudah ada duluan, RCEP pun belum, di, uh, belum bisa katakan benar-benar ini ya, belum benar-benar seperti uh, US sama IU yang sudah lebih ini yang lebih lebih advance kerjasama perdagangannya atau kerjasama bilateralnya tapi dia ya, perlu wait and see lagi 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 untuk melihat akan seperti apa bisa dia semakin besar bisa kalau misalkan coba berber serius nggak uh, gelontorin duitnya lebih banyak lagi nggak cuma tadi sekian juta juta dollar doang harus lebih banyak duitnya lagi dan apa namanya jadi Uh, punya nilai tambah tersendiri bagi negara-negara Asia Tapi kalau misalnya enggak ya, enggak juga Perlu diingat juga, enggak cuma uh, Amerika Serikat yang punya program ke wilayah Indo-Pasifik Uni Eropa udah uh, juga bikin, baru bikin juga Global Gateway Program Untuk uh, hmm. uh, wilayah, -wilayah uh, lain seperti Afrika dan Indo-Pasifik yang menjadi fokusnya Ini ya seolah-olah Indo-Pasifik ini kan jadi wilayah baru yang uh, menarik perhatian Uh, dua kekuatan besar ya yeah. uh, Eropa sama Dan Sementara di Indo-Pasifik ini Sudah ada Cina juga yang sudah cukup besar Ini akan sangat menarik Gimana nanti uh, di antara Tiga kekuatan besar ini bakal uh, Apakah mereka akan kolaborasi atau mereka akan Saling apa Saling ngeluarin duit gitu ya Gimana sih caranya buat menarik uh, Sebanyak-banyaknya orang Sebanyak-banyaknya anggota di dari kawasan ASEAN Untuk gabung ke framework yang mereka bikin mereka menggelontorin uh, lebih banyak uang, lebih banyak uh, keuntungan yang dijanjikan, gitu, janji keuntungan yang bisa didapat, ya itu akan sangat menarik. Tapi sampai dalam waktu dekat mungkin belum belum terlalu banyak perubahan. Masih RCEP yang paling jelas lah diantara yang uh, global gateway programnya Uni Eropa maupun uh, IPF-nya uh, Amerika.
0: oke, oke, oke. Kalau untuk masuk Apakah bakal ada dinamika yang berubah gitu dari pertarungan great powers di Indo-Pacific ini ataukah ada ada sesuatu yang bakal tip the balance?
3: Ya saya kira situasinya masih relatif sama ya tapi uh, yang jelas ketegangan meningkat. Jadi kalau strukturnya kan distribusi kekuatan internasional ya ya sama. Rising power, China, kemudian uh, Amerika Serikat sebagai kekuatan status quo yang khawatir pada yeah. uh, kekuatan revisionis ini itu kan. It's going to be there gitu. Tetapi ada banyak hal yang kemudian mengakselerasi itu atau kemudian membentuk uh, bentuk spesifik dari persaingannya gitu ya. Mm. Ya kayak jelas konflik Ukraina itu memunculkan uh, dinamika tersendiri kan. Khawatiran bahwa Cina akan melakukan hal yang sama di Taiwan. Kemudian politik domestik masing-masing negara. Ya yeah. kita harus lihat nih. Uh, Amerika Serikat ini popularitas Biden turun. Belum tentu hmm. dia bisa dua periode. Nanti mungkin di midterm election banyak orang-orang demokrat juga kalah. Dan nanti parlemen bisa berubah juga petanya. Kalau di, di Cina, Cina sekarang setelah dua tahun tampil perkasa ketika pandemi, tiba-tiba ngedrop karena outbreak yang besar. Jadi ini, Strukturnya itu tidak berubah, tapi banyak faktor yang menghadirkan uncertainty. Ya, kemudian uncertainty itu mengkhawatirkan karena dalam situasi uncertain, negara-negara <coughs> biasanya berperilaku lebih baik, hmm, apa ya, jadi first mover gitu, hmm. lebih baik berinisiatif sebelum daripada kita uh, kaget karena negara lain ternyata melakukan hal yang kita pikir nggak akan berani dia lakukan. mending kita duluan gitu kadang-kadang uh, <laughs> ya ada ada dorongan untuk itu karena itu saya kira menjadi penting untuk terus membuka channel komunikasi ya namanya bagus kemarin pas konflik Ukraina kan Amerika Serikat juga membangun koordinasi dengan Cina gitu ya, ya, ya. saya kira ada kesadaran juga untuk itu tapi ya saya kira Amerika Serikat maupun Cina harus keluar dari sudut pandang great power politics Uh, dunia lebih berwarna daripada bayang-bayang Cina gitu ya <laughs> atau bayang-bayang Amerika <laughs> ya ASEAN harus harus kemudian secara kolektif mendefinisikan wajah kawasan yang dibayangkan kayak apa sih gitu ya selalu peran great powersnya akan seperti apa dan uh, ya jangan sampai kawasan ini didefinisikan sebagai arena persaingan negara-negara besar tapi sebagai tempat di mana berbagai kekuatan besar dan kecil kita bisa itu bisa ngumpul rame-rame maju rame-rame gitu -rame, kan saling mendapatkan manfaat dari proses interaksi yang mungkin tidak mulus tapi ya kita bisa mengelola itu
0: coba kita tarik ke Indonesia gitu ya kita coba melihat perspektif Indonesia klas, kalau menurut lu dari safari safari Joe Biden ini apa yang Bisa Indonesia ambil gitu? Apa pengaruhnya ke Indonesia? Apakah ada sesuatu yang signifikan yang uh, akan dilakukan atau bisa terjadi ke kita gitu?
2: Eh kalau dari yang dari yang kelihatan dulu mungkin ya yang yeah. pasti kan uh, Presiden Jokowi yeah. <laughs> <laughs> juga kembali mempromosikan lah kayak buat investasi-investasi lagi kemarin di uh, waktu ketemu sama Joe Biden buat investasi di Indonesia, buat uh, transisi hijau dan segala macam lah itu. yang sayangnya agak mengecewakan gitu kan dari jumlahnya cuma 150 uh, juta gitu kan dari
0: uh, US dollar
2: uh, itu satu yang kelihatan kalau yang kedua sih uh, sebenarnya kalau dari aspek apa aspek uh, keamanan mungkin nggak terlalu kentara tapi tadi yang kayak balancing antara China dan US paling itu lagi meskipun apa ya maksudnya kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, Indonesia mungkin yang lebih, bukan yang gak berkepentingan, tapi gak seurgen itu, misalnya nggak ada yang konfrontasi langsung sama uh, Cina gitu, kayak di Laut Cina Selatan yang ada competing claims baiknya cuma di Laut Natuna doang, jadi uh, apa ya, ya masih ikut menjalin bareng-bareng aja siapa tahu Joe Biden mau berkunjung juga ke Indonesia gitu
0: Pasti ya, goreng gitu-gitu lagi mungkin ya iya. Tapi ada gafe-gafe nya karena dia udah tua Oke okay. To give a bigger context gitu Jid Sebenarnya Indonesia dalam dalam kompetisi Great Powers ini Posisinya gimana sih? Karena kita juga banyak kerja sama eko investasi ekonomi dari Cina Segala infrastruktur juga dari Cina banyak gitu Dan tentu kita juga bisa lepas dari US gitu
1: Ya jadi uh, sebenarnya cukup menarik ya Kalau kita lihat kan Uh, foreign policy-nya Presiden uh, Jokowi yang sekarang itu kan nggak terlalu ditaruh di depan gitu ya beda sama kayak waktu SBY yang wah kemana-mana pidato di sidang umum PBB pun berkali-kali gitu nahi banget tuh SBY ya gitu kan pidato di sidang umum PBB berkali-kali itu jar belum pernah ada Presiden Indonesia yang kesanam berkali-kali baru SBY gitu kan terus habis itu Bikin Bali Demokrasi Forum, yeah. terus kemana-mana. Uh, kan mau jadi Sekjen PBB. Iya
2: tuh harusnya didukung itu.
1: <laughs> uh, kalau yang, yang Presiden Jokowi itu kan lebih inward looking, tapi ya meski tapi ya sekarang ini karena kondisi geopolitik dunia yang ya mau nggak mau kita harus ikutan, ya akhirnya ikutan juga kan. seperti di presidensi G20 gitu kan, uh, terus juga di isu ini yang sekarang uh, dengan adanya uh, shifting uh, konsentrasi geopolitik dunia tidak lagi di timur tengah, tidak lagi hanya di Atlantik tapi juga ke Indo Pasifik ya mau nggak mau kita harus uh, apa namanya mengeluarkan lebih banyak effort gitu ya. Uh, ini menarik kalau kita lihat. Uh, dari aktivitasnya kita di di kawasan ASEAN ya di kawasan ASEAN kan Indonesia memang dari dulu tradisionalnya oke okay, ASEAN ini ring satunya kita lah gitu ya yeah. uh, sementara uh, untuk keluar dari ASEAN itu biasanya pakai framework ASEAN ASEAN Plus 3 ASEAN apa uh, ya mungkin biasa pakai framework ASEAN ya seperti ASEAN Plus 3 dan Plus Plus yang lain itu nah dengan adanya kontestasi great powers antara China sama Amerika kan Cina pakai RCP, oke okay, kita pakai ASEAN gitu kan ya. Nah dengan adanya Amerika masuk pun ya mungkin kita juga akan tetap pakai ASEAN. E, gimana caranya biar nggak harus e, kita sendirian yang maju, tapi kita bareng-bareng sama tetangga gitu ya. Jadi kalau dia apa-apain, kita bisa nglawannya bareng-bareng juga gitu. Oke, okay.
0: mungkin terakhir ya sekaligus menutup mungkin. Dari Safari-Safari Joe Biden, dengan, dengan berbagai move-nya Amerika Serikat di... hasil Pasifik ini di Indo Pasifik ini, menurut lu Indonesia seharusnya bertindak seperti apa dan harusnya bisa dapat apa?
2: Oke, okay. jadi Indonesia uh, bertindak seperti apa? Menurut sama seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat kan membangun hubungan dengan Indonesia itu yang membangun modalitasnya gitu. Kalau bahasa gue kan membangun modal sosialnya gitu. Nah, okay. kalau Indonesia juga harus menyambut gitu kan ke Amerika Serikat dan kalau bisa jangan cuma jadi pihak yang pasif gitu loh, kayak oke okay, nerima kalau Amerika Serikat ngundang, terus uh, ngapain kalau Amerika Serikat minta gitu kan, tapi juga jadi mitra yang secara aktif gitu Amerika Serikat, kira-kira ya hubungan secara, hubungan apa uh, yang secara konstruktif bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu kan. Jadi uh, Indonesia nggak cuma at the receiving end gitu, dari hubungan ini, itu satu. terus ya yang kedua juga mesti digunakan lah secara instrumental terutama dalam hubungannya dengan uh, barang cincinnya di kawasan gitu kan kalau meskipun uh, secara kawanan mungkin nggak ada nggak ada uh, persilangan langsung dengan Cina tapi ya apa namanya uh, the general sense yang ada itu adalah yang kan Cina semakin grow stronger dan semakin asertif gitu hmm. atau bahkan di, dilihat sama uh, dengan terjadi perang Rusia Ukraina kayak oke okay, yang bisa yang bisa menjalankan dunia rule itu kan adalah negara-negara uh, great powers itu kan kayak Rusia, uh, Cina, dan Amerika Serikat. Jadi ya better kemudian untuk di mana baik lagi ke dulu gimana kemudian bisa men ketika ada salah satu yang terlalu uh, dominan gitu kan. Lagi ASEAN kurang bisa uh, Berperilaku sebagai suatu blok yang koheren ya Memang harusnya kita juga bisa uh, Menggunakan gitu lah, Tanah kutip Amerika Serikat untuk kemudian uh, Hadir juga di Indo-Pasifik gitu
0: Oke okay, siap Oke okay, sekian uh, episode ke-31 Dari podcast di aktif Kita lihat terus ya kita pantau terus Move-move dari Presiden Joe Biden Of the United States Apa yang bakal dia lakukan Kedepannya di mengapproach kawasan yang sangat strategis ini, Indo-Pasifik ke depannya. Gue Raffi, ada Majid, ada Ikhlas, ada Mas juga, cabut dulu. Kita ketemu lagi di Podcast Pribilis Aktif episode selanjutnya.